0: Klar, für die Brands ist es nicht unbedingt erstrebenswert, weil sie könnten ja mehr Geld verdienen. Aber ich glaube, in der Long Run wird halt mehr über die Marke gekriegt. Das bedeutet, die Marken an Wert. Und es hilft dann eben, der Hype höher zu halten.
1: Willkommen zum HWZ-Podcast in Nutchen wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus der hwz studiegang bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Eine Rolex-Uhr, die neueste Lego-Sonderedition oder limitierte Sneakers. Was für die einen einfach nur Uhren oder Schuhe sind, sind für andere Investitionsobjekte. Stichwort Reselling. Auch Jahre nachdem erste Marken ihre Schuhe in limitierter Auflage ausgebracht haben, boomt und wachst das ganze Reselling-Business weiterhin. Jemand, der selber Sneaker-Reselling betreibt und auch noch Dozent an der HWZ ist, ist der Matthias Bammert. Mit ihm rede ich heute über das Phänomen, die Schwierigkeiten und über die Hintergrund vom Reselling-Business. Und ich hoffe, wir können ein bisschen Licht ins Dunkle bringen für alle, die sich fragen, was es mit dem dann eigentlich genau auf sich hat. Matthias, herzlich willkommen im Studio.
0: So, Dario.
1: Vor ein paar Monaten hat mir ein Kollege das ganze Reselling folgendermaßen pitcht. Weißt du gehst einfach mal in den Uraladen rein und tust so als ob du dich für eine Rolex interessierst. Dann fragst du nach einem spezifischen Modell das wir dir vorher angegeben haben und dann probierst du das an und sagst am Schluss ja sei gut und lass dich auf die Warteliste setzen. Zahlen musst du das Modell noch nicht. Erst wenn sie bekommst. Das geht aber ungefähr zweieinhalb Jahre je nach Modell. Wenn sie dann holst Geben mir dir einfach das Geld mit und wenn wir sie dann verkauft haben, kriegst du 1000 Franken für das, was du mitgemacht hast. So ähnlich ist mir das Reselling mit Rolex-Uhren erklärt und auch schmackhaft gemacht worden. Wer wird schon nicht für 1000 Franken ein in den Uhrenladen sich beraten lassen und die teure Uhren anprobieren? Die lange Wartezeit bei dem einen Uhrenmodell haben die Preise im Reselling unglaublich hoch werden lassen. 12.000 Franken für einen Rolex da, kann man im Reselling nach China angeblich locker fürs Dreifache verkaufen. Das Ganze hat allerdings einen Haken. Wenn ich jetzt mal in Zukunft tatsächlich eine Rolex kaufen dann bin ich sozusagen auf der schwarzen Liste, weil über die Käufe und die Modelle wird ein Register geführt. Aber nicht nur Uhren, sondern vor allem Schuhe sind seit vielen Jahren die grossen Treiber vom Reselling-Markt. Ein Markt, der nach neuesten Angaben 10 Milliarden Dollar groß ist und die nächsten zehn Jahre auf 30 Milliarden anwachsen sollten. So richtig gestartet hat alles im Jahr 2008. Bei den Grammys ist der Kanye West auf die Bühne gekommen, mit Schuhen an, die niemand identifizieren konnte. Es war nicht nur der Start gewesen zu seinem Yeezy-Imperium, sondern auch der Anfang gewesen von einem Hype, der sich zu einem eigenen Markt entwickelt hat. Ein paar limitierte Schuhe, die im Verkauf 170 Franken kosten, gehen im Reselling gut fürs Zehnfache weg, je nach Modell und Ausgabe. Ganze Handelsplattformen und Foren sind aus dem Boden geschossen, wie zum Beispiel StockX. StockX ist die grösste Handelsplattform für Reselling von Sneakers und mittlerweile auch alle anderen Arten von Schuhen. In der Zwischenzeit hat sich wegen der Pandemie, Inflation und Krieg alles ein bisschen beruhigt. Nichtsdestotrotz boomt der Reselling-Markt weiterhin. Jemand, der uns ein Hintergrund geben kann, ist mein heutiger Studiogast, der Matthias. Matthias, wenn man mit dir einen Karl hat, sitzt du meistens vor einer Wand von Sneakers. Du hast hier eine grosse Sneakersammlung und betreibst auch Reselling. Kannst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal erzählen, wie das bei dir überhaupt angefangen hat? Wie bist du so ein das
0: ja, es ist eine lustige Geschichte. Ich bin äh, schon als Kind ähm, immer am Strand mit Turnschuhen. Und meine Mutter hat immer gesagt, leg Sandalen an. Und ich habe immer gesagt, nein, ich lege Turnschuhe an. Das hat sich bis heute durchgezogen. Ähm, dort war natürlich noch nicht klar, dass das dann sich so manifestiert in einer ja, Leidenschaft, die ich, die ich bis heute habe. Ähm, aber es hat eigentlich dann so ein bisschen in den 90er Jahren angefangen. Und, ähm, Dort hat man es aber irgendwie ein bisschen versteckt. Ich hatte die Schuhe ja die Hause. Gehabt. Ich hatte zum Beispiel den Silbrig und den Goldig Air Max 97 ja. gehabt, von der ersten Generation. und Die hat man aber getragen. Und das ist ja überhaupt niemand interessiert. und Ich habe immer so diese Leidenschaft versteckt, weil es ja nicht gekommen war. Und dann, eben, genau wie du gesagt hast, ist dann das der ganze diese Rolle gekommen, eben mit dem «Red October» von Kanye West die er da getragen hat, und also sein erstes Nike-Exemplar. Ähm, und ja, Dort hat es dann bei mir also so wieder angefangen. Und heute ist es so, dass ich ähm, ja, meine Kollektion aufgebaut habe von äh, Schuhe aus dem Jordan Brand, Yeezys, New Balances. Aber ähm, das mache ich eigentlich für mich, das ist eine Leidenschaft für mich. Und eben ab und zu verkaufe ich mal wieder einen Schuh, um auch ein bisschen Platz zu schaffen. Das nennt man dann Reselling, aber für mich steht da nicht der
1: Profit im Vordergrund. Ähm, wie gehst du bei der Auswahl von deinen Sneakers vor? Du, da irgendwie auf, äh, eben, du hast vorhin gesagt, du treibst sowieso immer, immer schon, also, Du schaust auf deine eigene Präferenz oder schaust du, hey, welcher Schuhe könnte ich auch irgendwie ist seltener oder weiß schon im Voraus, äh, hat die eine Chance zum Preis, für eine Preissteigerung? Wie wählst du das auswählen?
0: Ja, also Bei mir gibt es so drei ähm, Richtige Seiten ist der Alltagsschuhe Sneaker, die ich aus Body habe, ich einfach trage. Ähm, Die müssen meistens äh, funktional sein. Da ist der Preis eigentlich nicht wirklich relevant. Dann gibt es das zweite Szenario, dass ich einfach auf äh, dem ein mehr herumschaue, was ist oben. Was ist ähm, eben gerade im Bereich Jordan, äh, vielleicht ein New Balance oder eben dann äh, Yeezy äh, und versuche ein bisschen über äh, über «First Picks» das eigentlich zu ergattern. Und das dritte ist, dass man halt wirklich auf Plattformen wie «Ich vieles tut die Ricardo» halt in der Schweiz mhm. oder dann eben halt, wie du gesagt hast, stock Gags oder «Gold», schauen, was äh, gibt es an wirklich seltener Artikel? Aber ja, ich versuche wirklich, die Schuhe beim «First Pick» eigentlich zu ergattern, äh, dann sie rauskommen. Und ja, wenn's, wenn ich es dann halt nicht habe, habe ich es nicht.
1: Ja, und wie, wie kriegst du die Information, ähm, welche Schuhe äh, wo gerade rauskommt?
0: Ja, ich habe da natürlich meine diversen Apps, Apps, wo ich, wo ich die Release-Dates checke, ähm, dann auch Webseiten, ähm, YouTuber, die mir sagen, was im nächsten okay. Monat rauskommt. Und ich schaue dann ein bisschen, wo bekomme ich das oder bekomme ich das überhaupt, weil eben vielmals sind es auch... Ähm, Asia-Drops oder, oder amerikanische Drops, die vielleicht gar nicht von Europa kommen. Es gibt es auch umgekehrt. Äh, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie jeden Monat schaue und irgendwie drei, vier Schuhe versuche zu ergattern. Ich tue das wirklich sehr bewusst auswählen. Ich du immer wieder mal Schuhe, verkaufen, aber es ist halt so, in der Schweiz Reselling, jetzt einfach so als Privatperson, da wird man nicht reich. Also, ich war auch nicht nie mein Target, gewesen, mhm. sondern mehr wieder ein bisschen zum Platz schaffen, vielleicht äh, andere Schuhe ins Gestell stellen, wo ich das Gefühl habe, die äh, bedeuten mir noch mehr. Und dementsprechend äh, ja, be betriebe ich das schon, aber nicht irgendwie so super
1: aktiv. Ja. Ganz grundsätzlich, wieso tun Firmen ihres Produkt überhaupt verknappen, wenn sie ja eigentlich viel mehr davon könnten, verkaufen? Ja, du sagst richtig, eben Verknappung vom
0: Gut. Gleich Exklusivität. Ich besitze es du nicht. Das mhm. heisst, wenn Sie die ganze Nachfrage oder die ganze Nachfrage, die um mich ist, würden bedienen, wäre das Produkt nicht mehr exklusiv. Das heisst, es kann ja jeder haben. Also kann ich ja anderen nicht zeigen, hey, ich habe etwas, was du nicht bekommen kannst. Das bedeutet natürlich auch für Brands einen gewissen Hype. Die Leute schreiben darüber, mhm. die Leute reden darüber, die Leute machen YouTube-Videos darüber. Die Leute sagen, wo es dann bekommst. Und klar, für Brands ist es nicht unbedingt erstrebenswert, weil sie könnten ja mehr Geld verdienen Aber ich glaube, in der long run wird halt mehr über die Marke geredet. Das bedeutet, die Marke gewinnt an Wert. Und es hilft dann eben, den Hype eigentlich zu behalten bei den Marken selber.
1: Oder anders gefragt, wieso verkauft die Firma ihres limitierten Produkt für so viel weniger, als die Leute eigentlich bereit wären, zum zahlen? Ich frage mich dann, wieso ist der Sneaker nicht doppelt so teuer? Dann hat jetzt ja immer noch Hype. Die Leute würden
0: zuerst den doppelten Preis bei den Marken selber nicht zahlen. Okay. Das ist der Grund. Sie würden zuerst nicht sagen, es ist jetzt zu teuer. Also eben, dann geht es nicht in den mhm. Luxusbereich. Das mhm. ist dann, sind wir bei den Balenciagas und Gucci's, die eben genau mhm. für einen mhm. Sneaker dann 800, 900 verlangt. verlangen. Am Schluss ist der Turn schon immer noch Commodity, wo man eigentlich einfach kann an die Und es ist sicher einer der Gründe, äh, weil, weil die Marken selber, werden, wie jetzt zum Beispiel Nike oder Adidas, sie wären nicht glaubwürdig, wenn ihre Schuhe plötzlich unglaublich viel mehr würden kosten würden. Wobei, natürlich, eben, es gibt ja verschiedene Drops. Also bei Adidas kostet gewisse Schuhe bis zu 500 Franken. Es mhm. also ist ja nicht so, dass, äh, dass das äh, nicht gemacht wird. Aber jetzt, ich glaube, gerade wenn es um die Easy-Brand gegangen ist, war es wirklich halt so, gewesen, dass dass er, ehrlich, der Kanye selber gesagt hat, ich will Schuhe Schuh für alle. Mhm. Aber gleichzeitig, wo er mal einen Drop gemacht hat, wo eigentlich alle können bedient werden sind die Schuhe nicht aus dem Gestell. Weil es eben darum ging, ich bin dann nicht einer ähm, von den wenigen, sondern ich bin einer unter vielen. Also alle haben dann diese Schuhe. Das ist halt nicht ah, das, das ist
1: okay. Ich meine, auf den Zug von Verknappung und limitierte Auflage sind ja, ja praktisch die Schuhe jeder Schuhbrand praktisch aufgesprungen. Wie, wie geht es weiter mit dem? Was hast du das Gefühl?
0: Ja, momentan ist es natürlich so, dass man nicht genau weiß, wie es weitergeht, weil eben jetzt zum einen der grösste Hype-Brand eigentlich weggefallen ist mit, mhm. äh, mit Easy. Dort äh, ist jetzt alle das ersatzprodukt ähm, Ersatzprodukte äh zu erarbeiten oder sogar die easy äh, schuhe unter einem, unter einem eigenen Label zu verkaufen. Da wird man dann sehr genau anschauen, wie das funktioniert. Ja, die anderen Brands ziehen nahe. Ohne. Das ist ein Brand, die auch so limitierte Sachen rausgibt, auch zusammen mit Roger Federer. Ähm, ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen abnehmend, weil gesättigt. Äh, mhm. Sehr viele Leute haben das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, sie können wirklich Geld verdienen mit dem ganzen Thema. Ich denke, in Amerika ist das immer noch der Fall. Äh, da bei uns ist mehr Leidenschaft. Also wenn man gerne Schuhe hat, gerne Sneakers hat, dann soll man die äh, ja, Collecten, äh, nicht unbedingt das Reselling in den Vordergrund stellen und ja, Freude haben Schuhe, die die Marke rausbringen. International sieht es ganz anders aus. Du hast es vorher angetönt, hype wachsend. hat natürlich auch mit der äh, Größe oder Bevölkerungsanzahl zu tun und dementsprechend auch mit den Leuten, die interessiert sind am Thema ich schaue auf Amerika und wie die Leute sich wirklich können, ähm, einen guten Batzen verdienen können, wenn sie wenn sie am Thema dranbleiben. Das ist aber da bei uns wirklich schwierig.
1: Wir haben gehört, dass der Reselling-Markt weltweit zumindest weiterhin wächst. Ähm, natürlich nicht nur bei Sneakers, sondern auch bei anderen Produkten. Wenn ich jetzt selber würde starten mit Reselling was für Tipps hast du mir?
0: Geduld, Aufbau von einer Kollektion, nah dies nahe Und schauen, dass man einzelne Teile aus der Kollektion auch wieder verkaufen kann, die dann eben zu einem besseren Preis gehen und dementsprechend man so eigentlich wieder zu einem anderen Gut kommen kann. Also man tut eigentlich reinvestieren in die Kollektion mhm. und gibt das Geld am besten nicht dann für andere Sachen aus. Mhm.
1: Matthias, vielen Dank fürs das Gespräch und deine Insights. Ja, danke dir, dass ich da sein darf. Das war der Podcast zum Thema Reselling. Wenn dich Themen im Bereich Marketing und Sales interessieren, dann sind allenfalls unsere CAS im Digital Sales oder im Marketing Communications etwas für dich. Mehr Infos gibt es auf fh-hwz.ch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.